0: 최경영의 최강시사 네, 짚라인이라고 계곡처럼 경치 좋은 곳에 줄 매달아 놓고 이걸 타고 빠르게 내려가는 레포츠가 있습니다 최근 짚라인 타다가 사고 나고 사망녀도 발생해서 그제 최강시사에서도 전문가가 나와서 규제의 필요성을 역설했죠 생명이 가장 소중하니까요 맞는 말입니다 그런데 듣다 보니까 그런 생각이 들었습니다. 이런 레포츠 시설은 사망사고 한두 건만 나도 이렇게 모두가 규제하자고 하는데 1년에 수천명씩 죽는 산업재에 대해서는 규제가 과도하다는 목소리가 왜 클까? 집나인 업체는 작고 영세하고 내 밥그릇과 상관없어서 산업재 관련 기업들은 크고 힘세고 내 밥그릇과 관련이 있어서인가? 생각해보니까 부동산 규제도 마찬가지였습니다. 갈수록 출산율 떨어지는데 그 이유가 결혼하기도 힘들고 결혼해서 집사기도 힘들어서 미래가 불투명하고 주거가 불안정하기 때문이라는 대답이 많죠. 아파트값 높으면 미래의 생명은 줄어들고 현재 각박한 생활만 계속된다는 이야기입니다. 그런데도 규제 때문에 아파트값이 오른다고 했다가 또 아파트값 떨어질 것 같다고 하면 규제를 더 풀어서 아파트값 살려내라고 아우성을 칩니다. 아이러니하죠? 우리가 정말 살려내려고 하는 건 우리가 사는 공동체 내 이웃들의 생명일까요? 아니면 내가 가진 돈, 이익일까요? 네 안녕하십니까 11월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 이재명 후보의 조폭열로 의혹에 대해서 김진태 국민의힘 이재명 비리 국민검증특별위원회 위원장과 이야기 나눠보고요. 2부에서는 더불어민주당 윤호중 원내대표 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 안녕하세요. 예. 곽상도 국회의원의 사직안이 처리됐으면 이제 국회의원이 아니겠네요
1: 전 의원이라고 해야 되고요 예. 어 재석 의원 252명 가운데 찬성 194 반대 41 기권 17로 가결이 됐습니다 아, 곽전 의원이 sns에 글을 올렸거든요 대장동 개발 사업이나 화천대유와 관련해서 어떠한 일도 하지 않았고 어떤 일에도 관여되어 있지 않다 이런 글을 올렸습니다 검찰이 이르면 이번 주말께곽전 의원을 불러서 조사할 수 있다 이런 관측도 나오고 있고요 아, 지금 이곽전 의원에게 적용될 수 있는 혐의가 뇌물 혐의라고 일단 생각을 하지 않았습니까 과견 아들이 50억을 수령을 했는데 이게 뇌물 아니냐 이런 의혹이 제기가 됐는데 뇌물이, 뇌물이 아니라 지금 검찰이 알선수재 혐의 적용을 검토를 하고 있다고 라 합니다. 예. 이게 왜냐하면 2015년 초에 대장동 개발 민간사업자 선정 과정에서 화천대유가 컨소시엄 구성에 난항을 겪었거든요. 그때 김만배 씨 부탁을 받고 곽상도 의원이 당시 김정태 하나금융지주회장 측에서 입김을 넣어가지고 하나은행이 컨소시엄에 참여하도록 했다는 그런 의혹을 받고 있는데, 당시 곽전의원이이 공직에 있지 않았던 그런 상태였습니다. 그리고 알선 대상이 금융기관이잖아요. 그래서. 공직자아니까 뇌물죄가 안 되는 거죠. 그렇습니다. 예. 이제 뇌물 혐의를 적용하기보다는 특가법상 알선수재 혐의 적용을 검토하고 있다 이런 언론 보도가 나오고 있습니다.
2: 이제 알선 수재와 뇌물, 이제 알선 수뢰하고 수뢰를 한 거랑 이제 수재를 한 거랑 지금 이제 형량이나 이런 게 다르기 때문에 알선 수재가 좀더 가벼운 이제 처벌을 받을 가능성이 높다라는 점에서 음. 그래서 이제 좀 논란이 있는 부분도 있어 보이는데요. 검찰이 그래서 수사를 할 대상이 이제 이 하나은행 관련해서 당시 하나은행 컨소시엄이 깨질 뻔한 것을 막아줬다 이 혐의도 있지만 그 다음에 또한 갈래가 이제 당시에 이제 대장동 개발할 때. 그, 이제, 어, 당시 땅에서 뭐 문화재 같은 게뭐 발견이 된다든지 이런 것들에 음. 대해서 당시에 국회의원으로서 이제 해준 역할이 있느냐 예. 이것도 이제 같이 수사를 할 걸로 보이고 근데 여기는 아직까지 뭐 진전이 없는 것 같아요. 이제 네. 성남, 성남시를 압수색할 수때 그것도 이제 포함해서 하기도 하고 했는데 그런 게 진전이 없으니까 사실 뭐 알선 수재 혐의 적용하는 그렇죠. 것에 대한 논란이 좀 있겠죠. 그런데 예. 아무튼 지금까지는 불체포특권 때문에 조사를 잘 못한 측면이 있을 텐데 어. 이제는 의원이 아니지 않습니까. 예. 그렇기 때문에 조사의 속도가 날 것이다라는 것은 뭐 분명한 사실이니까 음. 그 대목에서는 뭐 기대를 해봐야 될것 같습니다.
0: 근데 이런 이제 뇌물 관련이랄지 알선 수재랄지 이런 것들이 참 조사하기가 힘들 것 같은 그렇죠. 게. 이게 염화 시중으로 웃으면서 밥 먹으면서 <웃음> 그 정도로 저 이야기를 할 텐데 아, 염화 뭐 시중이란 단어가 나 그걸
2: 뭐 이렇게 서류에다 어려운, 어려운 단어
0: 예, 네. 서류에다 쓰고 50억 나중에 뭐 우리 아들이 들어가면 꼭 해주세요 이렇게 했을까요? 그렇게는 안 했겠죠
2: 이심 전심으로 하는 거죠 박 예, 그냥 심뭐 김심으로 하는 거죠 네. 웃으면서 그렇죠네
0: 근데 그거를 또 검찰이
1: 밝혀내려고 하면. 다 그렇게 이야기를 해야 될거 아니에요? 다만, 그건 있습니다. 예. 검찰이 이제 정영화 회계사를 이제 조사를 했잖아요. 예. 정영화 회계사가, 정영화 회계사가 곽상도 의원이 화천대유와 하나은행이 컨소시엄을 꾸리는데, 도움을 준 것으로 안다 이렇게 취지에 진술을 했다고 해요. 예. 그러니까 이 정도 진술을
2: 했으면서 뭔가 얘기를 하지 않았겠느냐라는 관측은 해볼 수 있을 것 같습니다. 그러니까 누구도 부정할 수 없을 정도로의 증명을 할수 있느냐는 이제 그렇게까지는 못하더라도 음. 판사를 설득할 수 있을 정도의 증명을 할 거냐가 이제 갱점일 것인데. 그러네요. 예. 그래서 이제 다소 애매한 부분들이 있겠지만 뭐 수사를 최선을 다해야 된다는 건뭐 변함이 없는 얘기인 거죠. 예.
0: 윤석열 국민의힘 후보는 목포 김대중 기념관 방문했고요. 봉화마을도 방문했습니다.
1: 어제 오전에는 이제 목포 김대중 노벨평화상 기념관을 방문을 했는데요. 여전히 이제 방문하는 곳에 이제 좀 항의 시위가 좀 있긴 했습니다. 예. 지지시위도 있었고 항의 예. 시위도 지지시위도 있었다. 지지시위도 있었고 항의 시위도 있었는데 특히 어제 목포 같은 경우에는 시민단체가 설치한 스피커에서 개 짖는 소리가 계속 나왔거든요. <웃음> 이게 아마 이제 개사과 사진 논란을 네. 풍자한 것으로 풍자한 것. 예, 예. 보이고요. 어 박명록에 김대중 기념관 박명록에 윤석열 후보가 국민 통합으로 국가 위기를 극복하고 미래의 초속을 놓으신 지혜를 배우겠다 이렇게 썼고요. 김대중 대통령은 자신을 힘들게 했던 분들을 다 용서하고 국민 통합이라는 큰 밑거름으로 imf 국난을 극복했다는 라 점을 강조를 했고 음. 그러면서 자신이 만약에 집권을 하게 되면 자신을 반대하고 비판하시는 분들도 다 존중한다. 그리고 그런 분들까지 포용하고 모든 분을 국민으로 모시겠다라는 점을 강조를 했습니다.
2: 그러니까 이렇게 뭐어 자기 세력에 속하지 않은 전직 대통령들의 이런 뭐 기념관이라든가 묘소에 가는 것은 저는 긍정적이라고 보는데요. 예. 이또 특히 이제 보수 후보로서 이제 하기 어려운 부분들이 있을 텐데 어쨌든 했다는 거는 좋다고 생각하는데 음. 다소 이제 본인이 어떤 그 하고 싶었던 쉽고, 무게를 싣고 싶었던 메시지에 이제 무게를 실은. 그런 이제 느낌이 강하기 때문에 그런 부분들은 앞으로 좀 어떤 진정성이랄까 이런 것들을 추가로 좀 보여줘야 될 필요가 있는 것 같습니다. 그러니까 이 이벤트 지금 이벤트 스케줄 위주로 계속 이제 중도층 공략을 위한 뭐 어떤 행보이다라고 지금 그걸 과시를 하고 있는 모양새가 되고 있는데 음. 그게 사람들이 볼때아 선거에서 중도층을 잡으려나 봐 이렇게 생각하게 되면은 진정성 별로 없는 거거든요. 근데 그게 아니고 아 아저 사람이 정말로 경선 과정에서는 굉장히 보수적인 색깔이었지만 본선에서 지금 하겠다는 걸 보니 확실히 중도적인 노선과 정책과 철학을 갖고 있나 봐. 이것에 대한 믿음을 줘야 되는데 어제 내놓은 이제 메시지나 이런 것들을 보면은 김대중 대통령에 대해서는 대단히 이제 일반적인 평가를 한 것이고 그래서 국민 통합에 기여를 했고 IMF 국난을 극복했고 과거에 자신을 이제 탄압했던 인사들을 용서했고 이제 이런 얘기잖아요. 그래서 용서와 화해와 국민 통합이다. 저는 이 얘기 뭐 좋은 얘기라고 생각합니다. 다소 이제 일반적인 수준의 보편적인 수준의 평가였지만 그 노무현 전 대통령 묘소에 가가지고는 부당한 기득권을 타파하는 것도 국민통합이다 이렇게 얘기를 했어요 그러면은 어. 부당한 기득권이란 누구인지 지금까지 어. 윤석열 후보가 주장해온 바에 따르면은 어~ 이 민주주의를 훼손한 전체주의의 네, 전체주의인 문재인 정권인 거잖아요 네. 그래서 이런 메시지가 어떻게 보면은 어~ 앞서 말씀드린 대로 취사선택하는 측면이 강해 보이기 때문에 진정성이라든지 이런 것들은 충분히 증명할 이후에 어떤 과정이라든지 굉장히 필요하다는 생각입니다. 저는 개인적으로 좀 아쉬웠다고 해야 되나요? 예. 그러니까 좀 외연 확장을 하려고
1: 만약에 이렇게 그 봉하마을을 간 거라면 어제 기자들이 노무현 전 대통령 수사와 관련한 질문이 나왔습니다. 어, 당시에 예. 검찰 수사가 좀 무리했던 것 아니냐. 노트롱 시계
0: 조작 같은 그렇습니다. 거. 그렇습니다. 예. 이게
1: 노트롱 시계 조작에 대해서 이제 질문을 했는데 여기에 대해서 윤석열 후보가 자신은 더 이상 검찰을 대표하는 사람이 아니다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 적어도 봉하마을을 갔다면은 이 부분에 대해서는 명확한 또 입장 같은 건 한번쯤
2: 내놓으면 좋지 않았을까 이런 생각이 좀 듭니다. 검찰을 전... 대표하는 사람은 네. 아니죠. 지금은 아닌데, 지금은 아니죠. 네. 과거엔 검사였고. 또 검찰총장. 이제 검찰총장 예, 검찰총장도 하지 않았습니까? 그렇죠. 음. 그러면 지금 검찰총장이 아니라고 해서 과거에 예. 있었던 검찰이저지른 이제 어떤 나쁜 일들에 대해서 아. 다뭐 나는 검찰을 대표하는 게 아니니까 얘기 안 한다 이 논리가 맞는 것이냐 예. 국민들이 평가할 대목이라고 생각합니다.
0: 그러니까 문무일 총장이 과거에 검찰이 잘못된 행위를 했던 것들과 사과했죠. 관련해서 사과를 했잖아요. 네. 그러니까 자신의 측근이나 그 기반으로 보이는 것들에 관해서 사과를 하면 훨씬 더 진정성이 있어 보이겠죠. 음. 예. 그리, 그러면서, 근데 이게 중도층이 누군지는 모르겠어요. 이게 꼭 정치적으로 뭐 어떤 민주당도 아니고 국민의힘도 아닌 게 중도층인 건지 아니면 경제적으로 어떤 중산층이면서 뭘, 어, 어떤 이득이 국민의힘의 경제정책이나 아니면 민주당의 경제정책 중간에 잡은 잡, 자리 잡은 사람들이 중도층인지 잘 모르겠어요.
2: 그러니까 네. 이게, 이게 경우에 따라서 이제 다르게 쓰는 측면도 있는 것 같은데 어떤 공통분모랄까 하는 것은 네. 지금의 이른바 이제 진보 보수 지금의 이제 국민의힘과 어떤 민주당 이 틀로 어떤 방식으로든 정치적인 것이든 경제적인 것이든 사회적인 것이든 음. 이제 조직에 조직돼 있는 정도가 예. 어떤 이유로든 얕은 사람들을 이제 얘기하는 것 같아요 결론적으로는 조직의 정도가 얕은 사람들 그렇죠 그래서 예. 이제 어떤 당원이 뭐
0: 아닌 사람들 뭐 열성 지지자가 아닌 사람들 그렇죠 그렇제
2: 예. 열성 지지자까지 아니라고 할지라도 가령 이제 어떤 흐름이 있잖아요 내가 예. 살면서 과거에 이제 민주당 친민주당 계열의 이러한 정당들을 쭉 지지해 왔으니까 아. 이번에도 좀 그렇게 간다 뭐 이런 삶이 있는 반면 어. 그게 아니라 정치에 그렇게까지 이제 민감하지 않고 그때 그때 이제 분위기에 따라서 또는 자기의 이해관계에 따라서 이제 지지를 바꾼 사람들도 있고 이런 건데 음. 이 소위 말하는 스윙버터를 겨냥한 어떤 행보다라고 그래서. 보는 거죠 사람들은.
0: 게다가 그 사람들 자체가 또 생각해 보니 바뀔 수가 있겠네요. 그렇죠. 과거에는 네. 민주당을 지지했다가 그렇습니다. 국민의힘을 지지할 수도 있고 국민의힘을 그렇습니다. 지지했다가 민주당을 지지할 수도 있고 그럴 그렇습니다. 수가 있겠네요. 네. 네. 그래서
2: 그 계층이 볼때 충분히 또 사람
0: 마음이 바뀌니까요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그 계층이
2: 볼때 윤석열 후보의 경우에는 네. 그 계층에 막 있다고 이제 전제를 하면 정권교체는 필요하다고 보지만 지금의 국민의힘의 고유의 색깔을 가진 그런 후보로의 정권교체는 망설이는 계층이 분명히 있을 거란 말이죠. 음. 그것을 겨냥한 행보이다라고 얘기를 하면서 중도층 행보이다라고 얘기를 하는 거죠.
0: 예선대의 구성도 어떻게 보면 그런 중도층 잡기를 얼마나 하느냐
1: 아니면 어 윤석열 후보의 색깔을 강조하느냐 뭐 이것 가지고 신경전이 있는 건가요? 그러니까 밖에서 보면은요. 예. 투톱 선대위냐 원톱 선대위냐 이거 가지고 일단 좀 신경전이 그쵸. 벌어지고 있습니다. 김병준 김종인이냐? 네. 김종인 그러니까 원톱이냐? 그러니까 윤석열 캠프 쪽에서는 투톱 선대위를 좀 선호하는 것 같고. 다만 아. 이제 어제 이준석 대표가 최강시사 인터뷰를 하지 않았습니까? 그랬죠. 인터뷰 내용을 전반적으로 들어보면 아, 김종인 전 위원장의 네. 원톱 선대위에 무게 중심을 두는 그런 분위기거든요. 이준석
0: 대표는 확실히 그렇게 이야기를 그렇습니다. 하고 있요그습니다 그러니까 예.
1: 그러다 보니까 윤석열 후보 캠프 내에서는 이준석 대표가 이거 월권하는 것 아니냐라는 불만도 나오고 있고요. 그리고 그건 월권인가요? 어, 뭐그 논란이 이제 캠프 쪽에서는 그런 불만 소리가 나오고 있고 예. 또 하나는 어제 이제 당 대선 후보로 선출된 다음에 권성동 비서실장하고 이항수 수석 대변인 그리고 김병민 대변인을 임명을 했거든요. 어. 여기까지만 임명을 하고 주요 보직들이 있지 않습니까? 예. 여전히 공석입니다. 그러니까 그러니까 원톱 선대위냐 투톱 선대위냐 이 문제가 정리가 안 되다 보니까. 주요 보직 인선이 계속 미뤄지는 것 아니냐라는 그런 불만도
2: 나오고 있습니다. 대체적으로 김종인 전 위원장 쪽으로 약간은 기울어져 있다는 느낌은 있어요. 지금 인사나 이런 걸 하는 과정이라는 게 조금씩 하고 있는 건데 다만 이제 그 내부에 어쨌든 지금 김종인 전 위원장이 무슨 뭐 자리사냥꾼이라고 하고 뭐 하이에나라고 하고 뭐 파리 때라고 하는데 그걸로 지목될 수 있는 사람들이 이제 지금 나름대로 이제 항전을 하고 있는 것이죠. 그리고 아. 예를 들면 지금까지 이제 윤석열 후보를 도왔던 장재원 의원이라든지 지 권성동 네. 의원이라든지
0: 주호영 의원 그렇죠
2: 네. 주호영 의원 그리고 정진석 의원 다 이제 뭐 김종인 전 위원장하고는 지난번에 김종인 비대위 시절에 별로 좋은 관계 아니었던 거잖아요 사이가 안 좋습니다
0: 장재훈 의원은 뭐 노태우 꼬봉 이렇게
2: 이야기를 거친 왔습니다. 말도 주고받았고요 네. 그런 <웃음> 네. 이제 비속어를 막 썼습니다 네. 일본어에 근거한 비속어를 네. 네. 그래가지고 그런 부분들이 있다 보니까 이제 여러 가지 해석이 나오는 건데 결과적으로는 근데 김종인 위원장이 요구하고자 하는 건 뭐냐면 캠프가 이 하고 싶어하는 정책과 철학과 선거운동의 패턴을 바꿔야 된다는 거거든요. 그러기 위해서 인적세신이 필요하다는 것이기 때문에 음. 꼭 김종인이 정권을 가지자 마냐. 이 문제라기보다도 충분히 그런 전략을 할수 있을 정도의 김종인 위원장의 권한을 보장해 줄 것이냐. 그렇죠. 이제 이게 핵심이기 때문에 일정 정도 타협은 불가피할 겁니다. 네.
0: 그러, 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 음. 예. 이재명 후보는 가상자산을
1: 과세하기로 원래 정부가 했었는데 이걸 1년 유예하자. 어제 페이스북에 글을 올렸습니다. 예. 그러니까 준비 없이 급하게 추진된 과세는 정당성을 얻기가 어렵고 조세저항과 현장의 혼란을 불러오게 된다면서. 이 가상자산 소득 과세 시점을 원래 내년부터 적용을 하려고 했는데 2022년, 이걸 네, 2023년으로 1년 유예하자 이렇게 제안을 했습니다. 그러니까 주식에 좀 주식과 비교했을 때 가상자산에 붙는 세금이 좀 과도하다는 불만이 나왔거든요. 네. 젊은층들을 중심으로 아무래도 이걸 좀 겨냥을 한 것으로 보이고요. 그리고 어제 또 국회에서 열린 가상자산 관련 간담회에도 참석을 했는데 여기서는 단순히 이제 과세를 유예하자는 차원을 넘어가지고요. 가상자사 투자 활성화까지 약속을 했습니다. 그러니까 음. 청년들이 예. 부동산 시장이 자산 시장에는 도저히 이제 진입 자체가 안 되다 보니까 그래서 이제 이쪽 시장으로 이제 들어오고 있는데 아예 이 길을 열어서라도 청년들에게 뭐 새로운 투자 기회라든가 자산 형성 기회를 가지도록 함께 노력해 주길 부탁한다 이런 점을 강조를 했거든요. 예. 여기도 민주당이 호응하는 그런 모양새인데다가 음. 국민의힘도 이거 반대를 안 합니다. 그래서 통과 가능성이 굉장히 높은 그런 상황입니다. 그렇군요.
2: 예. 좀 이게 잘 설명을 잘 해줬으면 좋겠어요. 그러니까 가상자산 과세를 그러면 근본적으로 하지 말자는 건지 그건 아니지 않습니까 유예하자는 거죠 예. 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 그럼 왜 유예를 해야 되는 건지 그게 설명이 안 된다고 봐요 저는 그러니까 유예를 하고 싶어 하는지 세금을 세금이 부당하다라고 얘기하는 사람들은 있습니다 예. 그 사람들의 의견은 있는데 음. 그 의견을 왜 받아들여야 되는지에 대한 설명은 또 정치권과 나름대로 이제 이 대통령이 되고자 하는 사람이라면 설명을 해줘야 되거든요 예. 그 설명이 없어요 그리고 이제 주식에 자꾸 이제 기준을 맞춰 가지고 얘기를 음. 하려고 하는데 투자자 입장에서 보면 뭐 주식이나 뭐이 가상화폐나 뭐 똑같을 수 있습니다. 자기가 돈 넣어가지고. 그렇지 않아요. 아, 투자자 입장에서는. <웃음> 네. 그러니까 이 돈을, 돈을 투자해서 그렇죠. 이익을 얻고자 하는 사람 입장에서는 그럴 수 있는데 네. 경제라는 어떤 큰 어떤 틀에서 보면은 네. 이 가상자산이라는 건 예를 들면 우리가 뭐 그림에 투자한다거나 네. 이런 것하고 비슷한 것이고 주식이라는 것은 이 주식시장이라는 것은 기업이 자기의 자금을 조달할 수 있는 어떤 유력한 창구가 되는 것이고 음. 거기를 통해서 경제에 미치는 영향이라는 것은 당연히 다른 거지 않습니까 그렇죠. 그래서 지금 과세를 다르게 하는 거거든요. 가상자산은
0: 이 아직 실체가 없는 자산이죠. 그렇죠. 가상자산은 예. 그래서 그렇죠.
2: 예를 들면 미술품이라던가 예. 이런 것과 유사하게 기타 자산으로 분류를 해가지고 과세를 하는 이유가 거기에 있는 것인데 그런 거를 다 지금 여당 후보가 뒤섞어 법에서 얘기를 하는 것은 음. 명확한 어떤 설명과 근거가 있지 않으면 표 이게 때문에 그런 게
0: 이게 <웃음> 맞을 것 같은데 이게 예. 표심, 때문이라고 표심, 표심 때문에 그런 것 같은데요 하고 있습니다. 예. 그러니까 표심
2: 때문에라고 하면 거기서부터 그러면 포퓰리즘이냐 이 얘기가 이제 시작이 되는 거죠 왜냐하면 명확한 예. 그 근거가 없이 표심만 기대하면 그런 비판이 나올 수가 있기 때문에 음. 저는 이런 얘기를 할 때는 때는 좀더 정교한 논리를 가지고 얘기해야 된다고 보고요 근본적으로는 제 생각에는 아직까지 이 과세를 유예할 근거가 명확치 않다고 봅니다
0: 네 예. 공수처는 대검
1: 간부대화가 담긴 내부 메신저를 확보했고요. 권승전 전 대검 대변인과 관련한 그런 부분들이 언론에 보도가 됐는데요. 예. 지난해 3월 기자들에게 윤전 총장의 장모 있지 않습니까? 최모 씨의 사건 대응 문건을 보여주고 그리고 특정 기자에게는 이 장모의 변호인 입장이 담긴 문건을 카톡으로 보낸 것으로 이게 확인이 됐는데 이게 어떤 어디에 담긴 내용이냐면 공수처가 손준성 검사 구속영장이 이 같은 내용을 적시 했다라고 합니다. 그러니까 당시 대검이 이걸 간단하게 설명을 드리면 총장 장모 대응 문건을 작성한 것뿐만 아니라 대변인이 나서가지고 총장 장모 입장을 기자들에게 알렸다는 점에서 상당히 논란이 예상이 되고 있습니다. 예. 여기에 대해서 권순정 검사는 통상적인 공보 업무였다고 지금 반박을 하고 있는데요. 그런데 좀 이상한 점이 있긴 해요. 지난해 3월 이 시점에 이제 카카오톡을 특정 기자에게 보냈다라고 하는 건데요. 음. 지난해 3월 같은 경우에는 장모 채식 관련 의혹이 언론을 통해서 집중적으로 보도되던 그런 시점이었거든요. 그런데 대검이 총장 장모 문건의 대응 문건을 만들고 대변인이 총장 장모를 또 직접
2: 기자들에게 이 입장을 대변한 것이 이게 온당한 처사냐 이런 비판이 좀 나오고 있습니다. 공수처도 그렇고 전반적으로 이런 사건들이 있지 않습니까? 그 당시에 검찰이 어떻게 움직였느냐. 윤석열 총장 체제의 검찰이. 그그 그 시점에 이것도 이 사건도 그렇고 채널의 사건도 그렇고 그다음에 거기에 대한 이제 지금 고발 사주 욕다 사실 크게 보면은 하나의 사건일 수 있다는 시각이 그렇죠. 있어요. 여기 예. 하나의 사건이라는 것은 결국은 검찰이 이 조국 전 장관 수사 이후에 이런저런 이유로 여권 지지자들에게 공격을 막 받으니까 그것을 방어하기 위해서 수단과 방법을 가리지 않고 이 스스로의 정치적 독립성을 훼손하면서 야당과의 연합 이런 걸 통해서 여론을 뒤집고 검찰 조직의 어떤 정당성을 확보하려고 한거 아니냐. 예. 그래서 총장도 지켜야 되고 우리 조직도 지켜야 되고 이렇게 검사들이 나선 거 아니냐. 이런 의심을 할수 있는 대목이거든요. 그래서 그런 의심을 상당히 갖고 있는데 저는 확실히 우리가 민주주의가 맞다고 생각한 게 예. 이 권순정 검사의 대응입니다. 그래서 입장을 냈는데. 이런 얘기 막써 있어요. 그 고발 사주 의혹과 무리하게 연결하려는 공수처 의도 이상하다. 어, 하청 감찰 그리고 어, 입건 사주 이런 걸한게 아닌지 우려스럽다. 그냥 본인이 부당한 의혹을 받고 있다고만 하면 되는데 에. 이렇게 어떤 또프레임에 어떤 좀 실려가는 이런 입장을 막 냅니다. 현재 검사가
1: 정치를 하고 있군요.
2: 그렇죠. 좋은 좋은 나라와 좋은 세상일까요? 저는 아니, 민주주의는 아니, 맞는 중요한 것 같은데.
1: 분명한 것은 뭐 검찰이라든가 총장과 관련해서는 대검 대변인이 당시 음. 대변인이. 저는 해명하거나 대응할 수 있다고 보거든요. 그런데 총장의 장모는요 엄밀히 말하면 사인입니다. 그렇습니다. 인입니다
0: 아니 이거 아주 단순하게 법적으로는 뭐 검사님들이니까 잘 알아서 하시겠지만 제가 비유를 해볼게요. KBS 사장이 장모와 관련해 가지고 <웃음> 지금 소송이 있어요. 네. 그런데 네? 그 핵심 간부 기자들을 시켜 가지고 당신들 똑똑하니까 이 사건이 어떻게 전개될지 언론 대응 문건 다 작성해 권순열 대변인 말로만 따르더라도 언론 대응 문건이잖아요. 언론 대응 문건 작성해가지고 나한테 보고해. 다른 회사에서 가만히 있었겠어요?라고 한번 생각을 하신다는 거죠. (웃음) 아니 이게 이게 법적으로 뭐별 일이 아닐 수도 있어요. 워낙 검사님들이 법적으로는 똑똑하시니까. 근데 정치적으로 이게 다른 조직에서 이렇게 했다면. kbs 사장이 이렇게 했다면
2: kbs 압수수색 당하죠
0: 이게 말이 됩니까 바로 압수수색 변명할 걸 변명해야죠
2: 바로 압수수색이 시작됩니다
0: 예, 그만하겠습니다
2: 최경영 기자님 잡혀갈 수 있습니다 (웃음) 예예.
0: 저는 바로 잡혀갑니다 만약에 제가 그랬다면 아, 그걸 그걸 해주지도 않지만
2: 최경영 기자는
1: 안할 것으로 믿습니다
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 부끄러운 줄 압시다 제발 아유 제 제가 부끄러운 네 부끄러,
1: 부끄러운 줄 알겠습니다. 네.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련에 최강 씨사 듣고 계신 지금 시각은 7시 42분입니다.